0: Hallihallo, mal wieder Zeit für einen Dorffunk Ost, eine Ausgabe sozusagen aktuellerweise. Es ist Freitag, ähm, der Tag neigt sich so langsam, gibt zwar noch Abendtermine, aber jetzt habe ich mal kurz Luft und dann wollte ich die Zeit auch mal nutzen, da ja schon viele geschrieben haben sagt, wann kommt die nächste Folge? Tut mir leid, zurzeit ist hier ein bisschen was los und ähm, deshalb kann ich das nicht so einfach machen, aber jetzt bin ich ja da. So, ja, was gibt's es Neues? Ähm hm, schwierige Lage gerade insgesamt, glaube ich, das wisst ihr ja alle. Ähm, Krieg in Europa mit allen Ausläufern, die wir so haben. Eine Bundesregierung, die ziemlich viel Zeit braucht, um gute Pakete zu schnüren. Also ich bin ja zweifelsfrei davon überzeugt, dass da am Ende eine gute Lösung bei rauskommt. Aber es dauert natürlich auch ziemlich lange. Das ist so ein Punkt, der uns jetzt alle auf den Prüfstein stellt. Was letztlich sogar bis, bis in unser Landratsamt Auswirkungen hat, weil... Wir natürlich auch mit einem Jahreshaushalt äh, unterwegs sind ähm, für 2023, 2024, unser neuer Doppelhaushalt und der hat natürlich Terminabläufe und wir sitzen hier ein bisschen auf Kohlen, weil wir natürlich wissen müssen, was fällt da für uns hinten raus, was wird das mit den Energiepreisen machen, die wir gerade ausschreiben müssen. Da geht es um Millionenbeträge hoch oder runter, ähm, auch für unsere Tochterunternehmen, Krankenhäuser etc. pp. Und da ist es natürlich schon ein bisschen spannend zu wissen, was da kommt und was da nicht kommt. Ja, da warten wir jetzt ein bisschen drauf. Ähm, parallel dazu hat natürlich die spannende Zeit hier im Landratsamt äh, begonnen und ähm, ja, befreit mich befreit mich von Freizeit. Das ist korrekt, ähm, aber es ist auch keine Beschwerde, das wollte ich so. Wir haben ganz viele Baustellen, aber wir haben auch schon ziemlich viel abgeräumt. Ähm. Na, wir haben jetzt hier unseren unseren Riesenkreis Mitte Erde, wie ich ihn immer liebevoll nenne, haben wir jetzt quasi virtuell wieder in die Altlandkreise zerlegt und machen hier Gesprächsrunden mit Bürgermeistern und Bürgermeistern aus diesen Altkreisen und wir sehen da auch eine gewisse Effizienz und andere Thematiken, wie schon vermutet, weil auf dem Gelände von über 2000 Quadratkilometern schlicht und ergreifend das einfach so ist, dass es unterschiedliche Interessen gibt und ähm, ja, und die verhandeln wir jetzt im kleinen Kreis. Und siehe da, das scheint ganz gut zu funktionieren. Wir haben jetzt das Thema Wind angefasst, was ja hier wirklich gerade ja Kriegsschauplätze generiert, hier, ne, was Windräder betrifft und so weiter. Ihr kennt die Konflikte. Wir versuchen jetzt hier eine andere Lösung zu schaffen, die über Jahre irgendwie nicht möglich war. Wir versuchen jetzt nämlich tatsächlich... Ähm, mit den Bürgern und den Kommunen Flächen zu finden, die vielleicht konsensfähig sind und versuchen, mit diesen Flächen jene zu ersetzen, die ähm, quasi bestritten sind momentan, also sehr umstritten sind. Das versuchen wir jetzt mit den zuständigen Ministerien irgendwie auch in, in Regelwerk zu gießen, mit dem man irgendwie arbeiten kann. Das ist gerade so ein bisschen die größte Baustelle. Wir haben natürlich auch eine Menge ähm, Verfahren, die jetzt schon laufen und die wir auch nicht mehr aufhalten können, wo sie also jetzt Anlagen entstehen und Bürger schon auch nicht so sehr begeistert sind, dass es so ist, wie es ist. Und ähm, ja, da müssen wir jetzt daran arbeiten, dass wir da die Kuh vom Eis kriegen, zumindest was in die Zukunft gerichtet ist. Ich habe alle Bürgermeisterinnen und Bürgermeister gebeten, da mitzutun. Das ist auch noch ein bisschen verhalten. Aber ich kann immer wieder nur dafür werben, dass wir das machen, weil wenn wir unsere Ziele nicht erreichen, die der Bund uns vorschreibt, und das ist dieses berühmte Flächenziel 2%, wenn wir das nicht erreichen, dann ist irgendwann Feuer frei. Und dann kann hier jeder Anträge stellen, wie er lustig ist. Und mittlerweile sind durch viele gesetzliche Änderungen auch diese Baumaßnahmen an fast allen denklichen Orten irgendwie im ländlichen Raum möglich. Und ich kann immer nur wieder davor warnen, entweder wir raufen uns jetzt zusammen und versuchen Punkte zu finden, an denen wir es vielleicht irgendwie gemeinsam machen können, auch mit den Bürgern gemeinsam machen können, Herzensanliegen, sage ich gleich noch was dazu, ähm, dann wird es uns irgendwann gestalten. Und ähm, ja, das ist jetzt das, das große Thema dieser Tage. Wir haben auch wenig Zeit, weil diese Verfahren laufen und die werden bei uns auch immer im Landratsamt ja erst sichtbar, wenn so ein Antrag gestellt wird und da sind mittlerweile fast alle alle Messen gesungen, weil dann auch Planungen durch den Verträge schon gemacht sind, was Grundstücke betrifft und so weiter. Also ein ganz großes Thema. Ich hatte heute auch ähm, einen Windstammtisch äh, zu Gast. Den konnten wir nicht mehr helfen. Also da sind, da entstehen jetzt Anlagen und da merken Bürger jetzt auch, wie Gesetzgebung ist. Und die suchen natürlich dann erstmal einen Verantwortlichen. Den sehen Sie im Landratsamt, dass das Genehmigungsverfahren macht, aber hier muss man ganz klar sagen, die Landratsämter sind dafür da, Recht und Gesetz umzusetzen. Und wir haben da in diesem Fall wirklich keine Ermessensspielräume. Und wenn eine Anlage genehmigungsfähig ist, dann müssen wir sie auch genehmigen können sie einfach verweigern. Das Nur weil wir vielleicht sagen, Oh, das passt uns nicht oder die Leute wollen das da nicht. Dass wir ein bisschen Wunschdenken, das geht so natürlich nicht. Deshalb haben wir uns jetzt auf den Weg gemacht, den anderen Weg irgendwie zu beschreiten. Ich bin ganz optimistisch, dass uns das gelingen wird. Und wenn nicht, dann haben wir es zumindest versucht, das Thema zu befrieden, weil ansonsten glaube ich, tatsächlich wird das ein Problem werden. Und da spricht jetzt jemand, der wirklich ein Herz für die Erneuerbaren hat, der auch verstanden hat, dass es wichtig ist, dass wir das machen. Der aber, und jetzt komme ich eigentlich zu meinem zweiten Thema, der in diesem Jahr noch eine Bürgerenergiegenossenschaft im Landkreis auf den Weg bringen möchte. Das kann ich als Landkreis nicht machen, aber... Ich kann die Leute an einen Tisch holen, die in diesen Themen unterwegs sind und die da Lust drauf haben und das werden wir machen. Also Ziel ist jetzt Ende Oktober, spätestens Anfang November, einen sogenannten Energietisch einzuberufen, wo wir alle zusammenholen, die bei dem Thema unterwegs sind. Und da haben wir eine Menge. Wir haben Europas größte Solarzellenfabrik hier in Freiberg mit Mayer-Burger, die da sehr interessiert sind. Wir haben das Thema Wasserstoff besetzt. Wir haben, ähm, wir haben den größten Akkuspeicher Sachsens, kürzlich eingeweiht, hier in der Nähe von Freiberg. Drei sächsische Unternehmen, die das entwickelt haben. Ähm, also wir haben eigentlich alle Bausteine. Wir haben Windproduzenten, also Windkraftanlagenproduzenten hier. Das heißt, wir haben eigentlich alles, was wir brauchen. Und ähm, die Idee ist halt, die Bürger mit ins Boot zu holen und mit an dem zu beteiligen. Denn die Energiewende ist ein Thema, was den ländlichen Raum mehr tangiert als die Stadt. Und ich finde, dann muss es auch so sein, dass die Bürger, die mit den Beeinträchtigungen hier leben müssen, dass sie diese Anlagen ja in ihrem Landschaftsbild haben. Mag man jetzt sein, seid nicht so empfindlich. Nee, ist es nicht. Das ist schon eine einschneidende Veränderung. Aber wenn ich das akzeptiere, dann habe ich über das Genossenschaftsmodell, wenigstens die Chance, davon auch zu partizipieren. Das muss das Ziel sein, dass da, wo Lasten auftreten, auch ja eine Gewinnbeteiligung besteht und man dann eben sagen kann, okay, ich weiß jetzt wenigstens, wofür ich es mache. Da schließen sich noch andere Baustellen an. Da haben wir noch einen ziemlichen Lobbyschutz der die wirklich revolutionären Dinge einfach verhindert. Weil man könnte natürlich auch auf die Idee kommen, dass so ein, so, ein, so ein Dorf sich das Windrad hinstellt, um die Eigenversorgung sicherzustellen. Und dann weiß man definitiv, wofür man es macht. Weil wir alle wissen jetzt, was eine Kilowattstunde Strom neuerdings kostet. Und das geht definitiv anders, wenn man ihn selbst erzeugt. Na? Und ähm, Hexenwerk ist das nicht. Auch einen Batteriespeicher zu bauen ist heutzutage kein Hexenwerk mehr. Also es wäre alles machbar. Und wir kämen zu einer dezentralen und stabilen und vor allen Dingen weltpolitisch gesehen relativ unabhängigen Energieversorgung. Naja, die Skepsis ist groß. Es wird auch viel Unsinn erzählt rund um das Thema. Ich stelle mich den Diskussionen trotzdem, weil ich glaube, dass wir hier aktiv werden müssen und weil ich auch mich nicht in den Kreis der Jammernden einordnen möchte, sondern na, man hat in der Krise immer zwei Möglichkeiten. Entweder man stellt sich an die Spitze derer, die jammern, dann gibt es viel Beifall, oder man stellt sich an die Spitze derer, die die Arme hochkrempeln und nach Lösungen suchen, um aus so einer Krise wieder rauszukommen. Beziehungsweise auch die Learnings aus so einer Situation zu ziehen und zu sagen, wir wandeln uns jetzt. Und dafür gibt es viele gute Gründe, nicht nur Preise. Ne? Guckt unser Klima an. Also wir müssen hier auch was machen. Das wissen wir, glaube ich, inzwischen auch alle. Und wir können auch nicht immer sagen, die da drüben müssen das jetzt machen oder die da hinten, weil ich möchte das hier nicht. Also hier muss jeder seinen Teil leisten. Aber eben vielleicht auch so, dass wir am Ende genossenschaftlich davon partizipieren. Bürger legen Geld ein, bekommen eine Rendite raus. Aus der Rendite, entweder wenn sie sie als Geld bekommen, können sie die Differenz zum Strompreis finanzieren. Oder sie kriegen gleich die Rendite als Strom geliefert. Das wäre natürlich das Topmodell. Aber da müssen wir rechtlich natürlich noch ein bisschen was tun. Und ähm, gemessen an der am ernster Lage kann ich hier ehrlich gesagt noch nicht so richtig erkennen, dass wir höher unsere Gesetzeslagen so anpassen, dass das geht. Aber wir arbeiten dran. Und ähm, ich finde, das ist ein lohnendes Ziel, an dem man sich durchaus verkampfen kann und auch muss. So, das vielleicht zur einen Geschichte, aber Energie ist nur ein Thema. Ähm, dieser Tage wird ja nun endlich auch darüber gesprochen, dass auch das Thema Migration wieder zunimmt. Ähm, aus meiner Sicht ganz klar gesteuert. Also hier haben, ich sage mal ganz flapsig, Putins Kumpels die Türen aufgemacht, um sozusagen an der zweiten Front, die bei uns dann ja nun verläuft, eine Verschärfung herbeizuführen. Der eine dreht den Gashahn ab, die anderen schicken uns, schicken uns Geflüchtete, die da auch instrumentalisiert werden, denen man jetzt sagt, geh doch nach Deutschland, da ist schön, die warten jetzt auf dich. Also es ist kein Zufall, dass das jetzt passiert, sondern ich bin fest davon überzeugt, dass wir hier sozusagen... Ja, ein Stück weit auch Kriegsführung mit anderen Mitteln erleben, weil man natürlich ganz genau weiß, was das für einen Druck auf die Gesellschaft erzeugt. Denn wir haben jetzt auf der einen Seite Menschen, die völlig entgeistert auf riesige Energierechnungen blicken und auf der anderen Seite Geflüchtete, die wir unterbringen und für die wir natürlich aufkommen. Und da ergibt sich natürlich die Diskussion, warum bezahlt ihr denn für die Leute, die davon irgendwo zu uns kommen und für uns nicht? Deshalb bin ich auch so ein bisschen unzufrieden mit der Geschwindigkeit, mit der die Bundesregierung momentan an Lösungen arbeitet, Klammer auf, ich weiß, dass das sehr, sehr, sehr komplex ist und ich bin weit weg davon zu behaupten, ich wüsste, wie es geht, Klammer zu, aber trotzdem brauchen wir jetzt ein bisschen Tempo, damit wir hier auf der lokalen Ebene, auf der regionalen Ebene handlungsfähig sind und bleiben und vor allem gute Argumente haben, gegen diese ja, drohende Entsolidarisierung am Ende vorzugehen. Und ich kann da immer wieder nur sagen, Leute, wir leben, wie 98 Prozent der Welt sich ihr Leben erträumen, auch wenn es uns gerade mal nicht so gut geht, weil wir gerade unter Druck geraten, weil wir gerade Stress haben, weil auch sich die Existenzfrage für viele stellt, selbst das, ist immer noch was anderes, als als im Rest der Welt zu leben, sich vor, keine Ahnung, 50 Grad zu schützen oder irgendwo zu sitzen und zu hoffen, dass die nächste Bombennacht nicht das eigene Haus zerstört. Also wir müssen das immer ein bisschen in den Kontext setzen, was hier gerade passiert und wo wir da stehen und welche Rolle wir da auch haben. Und deshalb müssen wir auch zur Kenntnis nehmen, wir sind auch ein Stück weit zur Solidarität verpflichtet. Das kommt aus der Position, der wir uns erarbeitet haben. Das klingt jetzt erstmal schizophren und da kommen jetzt wieder höre ich schon wieder die Stimmen sagt, ich soll selber arbeiten. Wir müssen das nicht, wir müssen nicht den Rest der Welt retten. Ich sage, doch, das müssen wir, weil wir es können. Und vor allen Dingen, weil unser Wohlstand, der sich hier über Jahrzehnte entwickeln konnte, auch ein Stück weit sich entwickelt hat, weil wir dieses Gefälle äh, rund um den Globus haben. Und weil natürlich viele Dinge, die wir hier günstig günstig haben und ähm, die uns in die Lage versetzen, Geld für andere Dinge auszugeben oder möglicherweise auch zu sparen, dass die aus Ecken dieser Welt kommen, wo, wo wirklich Tagelöhner arbeiten für Geld, da würden wir hier nicht mal aufstehen. So Und dieser Kontext ist es, der uns immer wieder klar sein muss dass nichts auf dieser Welt passiert, ohne dass es was mit uns zu tun hat. Und ähm, da sind wir auch in der Vorbildwirkung beispielsweise beim Umbau unserer, unserer Energieversorgung. Wenn wir diejenigen sind, die zeigen, dass ein Industrieland sich umbauen kann auf Regenerativ, ähm, dann wird das unser neuer Exportschlager sein. Und sind wir mal ehrlich, Autos bauen inzwischen fast alle auf diesem Planeten und ganz, ganz viele inzwischen mindestens genauso gut und bei Elektromobilität, ganz ehrlich, wahrscheinlich immer noch sehr viel besser als wir. Und insofern ist es doch gut, wenn wir hier ein Know-how aufbauen, das andere Bereiche besetzt und das einen großen Bedarf weltweit hat. Denn wir werden weltweit eine große Anstrengung hinlegen müssen, um am Ende tatsächlich den großen Klimacrash zu verhindern. Und ähm, wie sich das entwickelt hat, da haben wir nun einige Vorgeschmäcker bekommen, unsere Wälder brennen. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht erinnern, äh, dass es solche Brände in der Zeit gab, in der ich, ich auf diesem Planeten unterwegs bin, ähm, jedenfalls nicht in unserem Breitengraden. Und ich glaube, die Diskussion führt jetzt inzwischen keiner mehr ernsthaft und überzeugt, dass sich hier nicht irgendwas verändert hat. Und ähm, das Nächste ist der Wassermangel, den wir zu spüren bekommen und, und, und. Und ja, das sind so die Themenkreise, die uns dann so als Zweites be beschäftigen. Ja, ja und äh, zuletzt dann natürlich, dass wir finanziell als Landkreis gerade nicht so gut aufgestellt sind, um all das besonders gut zu handeln. Wir haben für den künftigen Doppelhaushalt derzeit noch ein Defizit von über 50 Millionen Euro. Wir arbeiten noch dran. Die Zahl wird sich auch sicherlich noch ein Stück verringern, aber nicht wesentlich. Und auch hier ähm, müssen wir sehen, dass wir zusammenkommen. Hier brauchen wir auch eine Landesregierung mit am Tisch. Hier brauchen wir vielleicht sogar den Bund mit am Tisch, weil wir müssen darüber reden, hier sind strukturell Dinge aufgewachsen, ähm, die wir hier auf der Ebene gar nicht zu verantworten haben. Nämlich zum Beispiel der gesamte Sozialbereich, wo wir darüber reden müssen, wie sich Land und Bund künftig an den Kosten Beteiligen. Wir haben alleine in diesem Jahr einen Aufwuchs bei den Sozialleistungen von über 10 Millionen Euro zu verzeichnen. Und das geht ja nicht weg. Das ist ja etwas, was sich entwickelt. Wir brauchen mehr Personal in diesen Bereichen, weil immer mehr Leute unsere Hilfe brauchen. Das ist die Realität. Und da sind wir ja nicht der Verursacher, sondern da sind wir die Reparaturwerkstatt für die Fehler, die in der Gesellschaft passieren, beziehungsweise im Politischen schon viel, viel weiter formen. Wir lassen halt auch tatsächlich immer mehr Leute zurück und es gibt immer mehr Leute, die uns brauchen. Wir werden immer älter. Das große Thema Hilfe zur Pflege, das sind auch alles Leistungen, die ein Landkreis erbringt. Und das summiert sich. Und wir haben jetzt eine Position im Haushalt, in dem Doppelhaushalt, die, das ist ein dreistelliger Millionenbetrag inzwischen. Unsere größte Haushaltsposition sind nicht Investitionen in die Zukunft, ist nicht Bildung, ist nicht mal das Personal. unserer großen Verwaltungen, der größte Kostenblock sind Sozialausgaben. Und darüber muss man mal eine Sekunde nachdenken. Ja, und da das eben nicht so ein Sondereffekt ist, das hat also noch gar nichts mit Energiepreisen zu tun, mit der aktuellen Entwicklung zu tun, sondern das ist einfach strukturell gewachsen, wissen wir auch, dass das Thema uns erhalten bleibt. Und nun haben wir natürlich einen ziemlich großen Haushalt, aber so eine Summe lässt sich hier nicht dauerhaft wegsparen, ohne dass es zu wirklich drastischen Einschnitten käme. Und das würde bedeuten Serviceabbau, das würde bedeuten keine Straßen, keine Schulen, nichts Nichts von alledem, was wir investiv machen, nichts von alledem, was in Zukunft geht. Unsere eigenen Energieprojekte, die wir jetzt anschieben. Das heißt also an unseren Standorten, wir nun endlich nachholen, erneuerbare Energien überall dort nachzurüsten, wo's, wo es geht. Und da hat der Landkreis ganz viele Objekte ähm, und wir haben nicht mal zufällig auch nur eine Solarzelle uns eingetreten. Das heißt, hier ist noch viel Luft nach oben. Und das alles müssen wir auf den Weg bringen. Ja, wir müssen Mobilität neu denken, auch dafür sind Landkreise verantwortlich. Das machen zwar Dienstleister für uns, aber wir bestellen am Ende den, den Verkehr und wir bezahlen ihn auch. Und letztlich werden ähm, wir haben auch hier investieren müssen in neue Verkehrssysteme, in neue Verkehrsideen, damit wir künftig in diesen riesen Landkreisen, die wir ja nun mal sind, ähm, auch ein gutes Angebot machen können. Es nützt uns ja nichts, dass da so ein Bus durch die Gegend fährt, der den ganzen Tag leer ist sondern wir brauchen Mobilität. Das ist ein Unterschied, nämlich jemanden, der mich von A nach B bringt, wenn ich es brauche in dem Moment und nicht ein Bus, der nach dem Takt durch die Gegend fährt, in dem keiner sitzt. Ja, das ist so ein kleiner Abriss von den ersten Wochen hier. Ich habe eine ganze Runde durchs, durchs Haus ja gemacht, habe mit, mit, mit vielen, vielen Mitarbeitern geredet. Wir haben eine Riesenliste von Dingen, an denen wir gerade arbeiten, die wir sofort abräumen wollen. Wir haben eine Überwinterungstaktik für die Verwaltung gebaut. Das heißt, wir, wir verdichten Flächen. 30 Prozent ja, der Büros werden wir bis Ende März äh, temporär stilllegen. Wir schicken über ein Drittel der Leute nach Hause zum Arbeiten. Also wir gucken, dass wir auch unseren Energiesparanteil bringen, trotzdem irgendwie handlungsfähig bleiben. Ähm, ja, und äh, ab nächste Woche tatsächlich geht es jetzt auch los, dass ich, jeweils einen halben Tag in Abteilungen mitarbeite. Da bin ich am Montag in der Stabsstelle Asyl zum Beispiel, was auch gerade ganz gut ins Thema passt. Weil dann kann ich mir selber auch ein besseres Bild von dem machen, wie die Abläufe dort sind und was dort jeden Tag so passiert und wie wir da arbeiten und was wir vielleicht anders machen können. Auch ein bisschen mehr mit den Kollegen Zeit zu haben, über das zu sprechen, was sie gerade beschäftigt, weil ich stehen wirklich enorm unter Druck. Und ähm, da ist es ganz gut, wenn man sich mal die Zeit nimmt, und dort wirklich Gespräche führt und nicht nur darüber redet, sondern vielleicht auch mal versucht, mit den Gesprächsergebnissen zu arbeiten und Dinge zu verändern. Ja, am Dienstag mache ich dasselbe an der Führerscheinstelle. Auch so ein Punkt, wo es wo großer Druck drauf war, durch die jetzt wirklich massenhaft anstehenden Führerscheinaustausche, die wirklich auch haarsträubend kompliziert sind. Ähm, da haben wir jetzt ein bisschen was uns überlegt, wie wir das jetzt neu machen wollen. Es wird also künftig den Führerscheintausch per Post geben. Ähm, da sind wir jetzt gerade dabei und da ist es auch vom Timing her ganz gut, dass ich jetzt meinen halben Praktikumstag dort mache, um das mit den Kollegen nochmal ja, zu finalisieren. Ansonsten ist nächste Woche nochmal Landkreistag. Natürlich mit den ganzen aktuellen Themen, die ich hier schon umrissen habe, wo wir das also mit den anderen Landkreisen in, äh, in Sachsen besprechen und uns da auch positionieren ähm, und uns überlegen, wie wir da ins Gespräch kommen, auch mit den verantwortlichen Ministerien und äh, am Ende ja auch ja, dem Freistaat. Ja, also ihr seht, es ist wirklich, es sind spannende Zeiten. Ich kann nur hoffen und mir von euch wünschen, dass ihr nicht in das Klagelied. Äh, Einstimmt, dass wir nicht unsere Wut aufs Pflaster tragen, sondern dass wir die Arme hochkrempeln und überlegen, was kann ich tun, Na, wie kann ich Teil der Lösung sein, statt Teil des Problems zu werden. Ich habe Verständnis dafür, dass Leute wütend sind. Das ist überhaupt nicht mein Thema. Ich weiß auch, dass es wirklich für viele echt existenziell ist. Ich habe selber Menschen im Freundeskreis, die das ganze Thema hier gerade hammerhart trifft. Aber das Jammern alleine bringt uns nicht weiter. Wir müssen sehen, welche Erkenntnisse wir daraus ziehen und unsere Kraft darauf konzentrieren, ja, dass wir ein Stück weit mit ändern. Okay, das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche euch ein sonniges Wochenende. Das wird es wohl wahrscheinlich werden. Und wir hören uns demnächst wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. <lacht>